0: 研究今天这一集跟你分享创造惊喜的捷径。嗯、呃，我想很多人都很在乎文案标题要怎么下，尤其现在聊天机器人的出现，你也应该我有听过很多人就说，哎、欸，可能机器人都比我们会下标题。那通常因为机器人透过大数据，它早就已经抓住了一些下标题的、嗯、大原则，所以通常有一些标题它确实是可以很快的抓住脉络，还有一些技巧。但是随着聊天机器人的呃越来越普及，你一定也会发现聊天机器人它。也会有些限制，那些限制就是说，它出来的东西总是有某一些人的味道是比较缺乏的，某一些温度就是没有办法到达。那为什么？原因就是因为机器人它没有没有感受，它没有情绪，所以它通常只能够依循某一些规范、某一些原则、某一些 SOP 去创造一个合格的标题。OK， 所以，我今天想要跟你拆解的是关于创造惊喜标题的背后的一些元素，以及实际上在表面你在写的时候需要哪些技巧。那今天的辅助教材是一本叫做《引诱科学》的书，我不晓得你有没有听过，它是在2016年的时候出版的，由三彩文化出版。作者是 b a n 班帕 r 也就是这本是一个外国书籍。那我先讲这本书，它的重点并不是针对文案而写的，因为《引诱科学》它其实重点是要跟你讲的是要如何去抓住指尖阅读时代里面阅众们的注意力，所以他在写的。内容有一些其实是比较针对影片，有一些呢可能是针对不是文案的媒体，所以我今天在聊的过程里面，我会用我的方式把它聚焦在，如果是以文案的角度的话，要怎么样去。应用他所讲的内容。那我先讲，我今天只会聚焦在他的第四章的部分，因为他其实这本书里面有牵涉到很多的嗯、呃、内容。那我今天讲的是第四章的部分，也就是第四章的名称叫做“颠覆诱因，打破常规，违反期待，出其不意”，听起来很厉害。其实它、啊、内容总归就是在告诉你创造惊喜的原则，以及可以做还有不能做的事，还有要怎么样去注意。但是因为它毕竟是国外书，所以它的一些举例是国外的举例，有一些例子可能你没有看过，因为他们是国外的广告。那有一些节目你也没看过，所以我大概会做一些转化，尽量讲的让你听得懂，然后再加上我自己的理解，还有我自己的一些经验，把它放进去。所谓的创造惊喜，为什么我们会那么想要创造惊喜？因为一个平淡无奇的文案，通常是不会被受到注意的。我相信所有的人都想要创造惊喜，因为惊喜可以得到最多最多的效益。那如果在文案世界里，我会这样解释惊喜：惊喜是什么？惊喜其实就是让人怦然心动的文案。惊喜通常都会有三个特色，就是第一个让你印象深刻，第二个产生好感，第三个。感觉信任，所以惊喜有这三大好处，也就是会让人趋之若鹜的原因啦。在《引诱科学》这本书里面有提到一个还蛮重要的点，就是你要创造惊喜，就要懂得拿捏情绪惯性。什么叫做情绪惯性？简单的来讲，情绪惯性就是人对于惊奇这件事情产生的任何反应，到底是正面的还是反面的。这个就是叫做情绪关性。今天呢，我们在《引诱科学》这本书里面，它有特别提到了一个叫做正面惊奇。也就是说，我们如果是在做行销上面，尤其聚焦在文案上面的时候，我们必须要去留意，我们要营造的是正面的惊喜。正面是惊喜，如果你没有做好，就会变成恶作剧。好，那恶作剧的部分，我后面再跟你说。正面的惊喜，通常。像在我自己在多年商业文案的写作上面，我把它拉出三个情绪点，通常是正面惊喜可以带出来的，常用、有效，而且都是我们的阅众会喜爱的情绪状态。第一个情绪状态是再生的情绪状态。什么样叫做再生的情绪状态呢？再生的意思，也就是说，假设我们老公通常是很不体贴的人，晚上很晚回家，也都不会记得任何的节日。结果他、啊、今天记得回家，记得节日，而且记得感谢你，那是不是会让你们两个本来像？呃，一团淤泥的不舒服的情绪状态，变再生成一个良好的情绪关系呢。所以，通常第一种受欢迎的惊喜，就是一种再生的情绪状态。也就是说，本来觉得一成不变，本来觉得没有改变的希望的情况，获得了一个正向的成长。这个情绪状态就是惊喜里面。特别特别受欢迎的其中一个类型，那怎样的情绪状态也是在新呃惊喜里面特别受欢迎的。第二种情绪状态是一种被理解的状态。什么叫做被理解的状态？像以前有一句话嘛，懂我的人不用解释也会懂，不懂我的人解释再多也不会懂。这种就是对于人性的失望。所以，一种被理解的状态，也会是在惊喜里面特别特别重要的一个状态。原本封闭的心，原本再也不相信任何人，原本不觉得会被理解，原本不觉得会被接受。如果因为某一句话、某一个情境，让你了解这个世界上原来有人懂你的情况，原来有人轻轻地接住你的状况，这样子的一句话。是一种温柔的惊喜，而这种温柔的惊喜是很容易可以打动人心的。第三个惊喜，跋山涉水、千辛万苦，永远想要到,到达却永远走不到的最后一里路。如果在文案里面，你让他觉得透过你的帮助，透过你的文字，透过你的产品，可以帮助他达到那最后一里路，这样子的一个。永远匮乏，终于看到希望，可以补满心里最后的那一块拼图，完成他自己理想的人生的图的时候，这样子的惊喜，这样的情绪状态，也会是在营造惊喜里面很受欢迎的三前三名。我先跟你聊这三个状态，第一个是。再深的关系，第二个是被理解的心，第三个是终于完成内心拼图的这三个情绪状态，都是当你想要创造惊喜的时候很重要的三种情绪状态。如果你可以满足其一，基本上你的读者就会对你产生信任，对你产生好感，然后对你印象深刻。好，那现在讲完情绪了，我想要来另外一个来讲的是实际的层面。实际的层面，我可能在撰写的时候有哪一些需要注意的事项，可以帮助你的惊喜文案能够更有效呢？第一个，在《引诱科学》里面这本书，它是提到移除讯息，那我把它运用在文案的这一个领域上面，我把它修改为移除细节。什么叫做移除细节？也就是说，我真的看过太多太多人的标题太啰嗦。不是太长而已，而是太啰嗦。因为他想要句细名宜，他不想要把一些重要的细节排除掉，导致于他整个标题看起来就是很冗长。但是很冗长的意思不是指字太多而已，而是讯息过大。也就是说，里面让人不太能够理解的讯息太多。尤其如果你是一些比较专业的领域，例如说。ISO 啊，或者是医学的领域啊，生物科技啊，或者是甚至政治政策里面都会有一些专有名词。例如说，像政策里面它有一些专有名词，叫做时段秒差。时段秒差一开始的时候，哎、欸，有可能你也看不太懂时段秒差是什么意思。哎、欸，其实意思就是说，呃，前面有一个要让你能够方便左转。而让两个红绿灯之间有一个秒差，让你在转的时候能够比较不会有来车的问题。但是这样一个情况，我们听得懂。但是时段秒差这个专有名词出来的时候，会突然间你的消费者、哎，你的读者、你的阅众们听不太懂你到底在讲什么？什么叫做时段秒差？因为你知道人的头脑里面他只能够理解他听得懂的关键字，所以如果那个字眼一个他听不懂。两个他听不懂，三个他听不懂的时候，他就会放弃。所以我说，最重要的是第一个，拜托你营造惊喜最大的就是你一定要亲民，所以请你务必移除细节。第二个是什么？第二个是，嗯、呃，《引诱科学》这本书里面他讲的叫做留下核心啦。那其实留下核心，它的举例有一点对于写文案的来讲，可能比较难应用。那留下核心的意思，其实跟移除细节应该是要留在一起看的。也就是说，你只要把核心的那个重点讯息留下来，那细节不需要管它。也就是我刚刚讲，假如十段秒差是十五秒，你觉得十段秒差十五秒里面，到底哪一个字眼是？读者最容易抓住、最容易理解、最容易记住的呢？重点是15秒，所以你的标题里面15秒是最重要的。其他的专有名词什么那些都可以拿掉，放在细节，放在里面的内文再去用。我的意思大概就是这样子。我再举另外一个例子好了，像我以前在做，呃一个医美的文案是打那个苹果肌。玻尿酸打苹果肌的，我整个标题写的是“要瘦不要瘦”，打造好命脸，里面有没有一个专有名词，完全都是读者听得懂的话。核心讯息是什么？打造好命脸就是类似这样的意思。那第三个重点是，请你要记得，人的头脑也是一台电脑，你的讯息要登入他的头脑。他就是有成功的传递。那要怎么样登入他的头脑？重点就是你要去找到核心的关键字眼。就像我前面讲的，你要去找他的头脑里面听得懂的话。怎么去找？因读者而异。你要去研究你的读者，他通常习惯怎么讲话，他通常用什么字眼。你用他习惯的字眼去跟他对话，他就通常会比较容易听得懂。就像我这些医美，我也是因这个品牌的形象，这群受众的习惯。去写，就像呃，像我之前好了，我之前做前一档，我跟大家讨论过的，就是我做木之没事最好这一个梅花精油的木子案。呃，我会把整个产品定义为没事最好，其实也会跟品牌的老板有关系，因为其实精油它可以写的风格是很多样的。那为什么会用这么白话的方式，也是因为跟老板的气质、老板的诉求、老板他喜欢的样貌有关。我会从你喜欢的、能够接受的范围里面，找到你喜欢跟你的乐众们会有感觉的。字去找到那个最大公约数，这个也就是写文案要注意的事。好，那我前面有跟你讲过，惊喜写坏了变成惊吓，也就变成恶作剧。为什么？什么叫做写坏了？我刚刚有讲过，惊喜它的关键字是你要有正面的惊喜，而不是负面的惊喜。通常会产生负面的情况，就是。并没有想清楚你的惊喜的核心到底要做什么。惊喜其实就是你在煽动一个情绪，但是你煽动了之后不负责，就会变成恶作剧。有的人就会觉得，诶，可能，例如说用很耸动的颜色，用很耸动的声音，用很耸动的画面来吸引你的注意力，但是吸引了注意力之后，你后续没有一个完整的首尾，让人家知道你的这个耸动到底是为了什么的时候。它就会是一个恶作剧的状态。那另外一个比较常犯的，你不是恶作剧，但是也近快要变恶作剧的情况，就是什么<音樂>？就是你使用的字会让人家营造到不好的感受。嗯、呃，我我还蛮喜欢。这本《引诱科学》这本书的里面举的一个例子，就是国外有一个广告，他说把马桶水变成饮用水。呃，老师说，就是马桶水变饮用水，应该是为了要呈现这个滤水器它很强。可是你不觉得马桶水变饮用水听起来很恶心吗？吃的东西，请不要跟恶心的东西摆在一起，它会联想到。不舒服的状态，虽然它很耸动，虽然它会被记忆，但是我们就不想买。或者是麝香猫咖啡，通常不会有人主打大标题说“猫屎变咖啡”吧？因为这样子，虽然事实上某个程度也是，但是你不能够这样子写，因为这样子写就会降低了那个味蕾的美味度。如果你是在想要做所谓的销售目的，想要展产生正面的。成长的话，以销售目的为目标的话，尽可能的不要用那种会让人家有恶心的、负面的，还有太强烈的那种不舒服感觉的感官文字去放在你的大标题上面，因为通常人性里面对于负面的东西记忆点会大于正面的，所以如果你。把负面的放在前面，大家可能只记得，例如说马桶水变饮用水，我只记得马桶水，那不就糟糕了吗？猫屎变咖啡，我只记得猫屎，那我会买吗？那今天节目的最后，我想要跟你聊聊关于人选之人造浪者里面的一小段而已啦。大家知道前阵子有参加，也是有参加选举团队，所以里面有一些东西，其实我还蛮有感的。但是，就今天不是要暴雷，所以我只要提里面的一小点的对话，就是它里面有讲到，好，这里开始。如果你没有看过《照浪者》，你不想要被暴雷，你可能可以先不要听。那我想要讲一个小小的片段，我觉得还蛮重要的。王静这个角色，他在诉说他被拍裸照的事件给谢银轩演的这个主管听的时候，他本来就是谢银轩。就问王静说：“那你的裸照是被强迫拍的吗？”那王静就说：“其实没有，他没有被暴力的强迫，他只是就是在那个点上面，他觉得好像有一点。”简单的来讲，我现在简易的来讲，就是有点被擒勒啦，好像我不这么做他，他就代表我不爱他，所以他就只好做这件事情。谢宜轩就跟他讲说：“这个细节你不要讲，你就说你被拍了裸照，这样就好了。因为你如果跟大众讲说你没有被暴力强迫，大家只会听到你没有被强迫，只会被咬住这一点拼命的打，因为所有的读者。”他们想要的是一个完美的受害者，所以你你懂我今天要讲的。他他有一点在总结我今天要跟你讲的整个标题。为什么我跟你说整个标题？你要写出惊喜的时候，请你移出细节，请你只留核心，请你放你的越重喜欢的关键字。原因就是因为你的读者们，他们只会记得他们想要注意的事情，所以你一定要把。要让他们记得的事情放在上面就好，然后会阻碍他们听不懂的文字都不要放上去。节目的最后，我在想，有一些听众他可能会想要问的是说，呃，例如说我刚刚有讲说，不好的惊喜就会变成恶作剧，恶作剧就是可能会有点煞风景，会让人家觉得很糟糕。那但是这个我我举的例子都是比较明显的，还有一些比较细的。就是会呈现负面的感觉，但是没有到那么强烈的。那这种东西，我到底要怎么样去做，才能够比较避免掉这些状况？呃，其实以我个人经验来讲，我认为你可以做一件事情，就是写完你的文案的时候。好好的去感觉你自己写出来的这段文案，让感觉停留在你的心里久一点，让感觉在你的心里停留久一点的时候，你比较能够判断出这一段话到底有没有造成不舒服的感受。其实，不管是幕僚或文案或任何企划，你们都必须要做的一件事情，就是要去为你的老板们把关，把关这一段字里面有没有破绽，有没有会伤害到你们品牌企业的文字。这个都是重要的，所以如果你真的觉得判断不出来，请记得把感觉放在心里，多放一点时间，好好的去感觉。如果有违和感，就要小心，就要去跟人家讨论，甚至问我都可以。你只要开始觉得有一点怪怪的，我建议你就不要冒险用，因为言上很麻烦。OK， 惊喜情绪是最受欢迎的。第一个是再生的情绪，第二个是被了解的情绪，第三个是完成拼图的情绪。我为什么要从这三个情绪点开始告诉你？是因为我们现在你要记得，我们现在正在走入 Web 3， 我们正在走入 AI 的时代。这个是属于一个改变的时代。我们人之所以跟机器不同，我们要好好的聚焦这件事情。为什么我们人跟机器不同？是因为我们有感觉，我们有情绪，机器没有感觉，也没有情绪。无论是文案课，或者是我自己的 podcast， 或我所有的课程，我都会告诉你，好好的感受你自己的感觉，不要让你理性的脑让你活得像一台机器，那你迟早会被机器取代。文案人生九就到这里。如果你对我的课程有兴趣，你可以上我的文案向领官网 jslogan tw jslogan tw 有更多关于情绪跟文案结合的一些讯息，以及要怎么样去整理你的月众们的情绪，怎么样去发掘你的情绪，以及怎么把你的情绪放进文案里，让你的文案变得有人的味道，无法被取代，能够。撼动人心。OK， 好，那如果你有任何想要跟我回馈的，也欢迎你在我的官网旁边有一个赖的贴图，按下去你就可以跟我沟通喽。如果你喜欢今天的节目，也请给我五颗星星的评价及留言。我们下次见，拜拜。